0: Heißzeit. Der Wintersport-Podcast. Mit Julia Kleine und Fabian Jedwabny. Servus und Moin Moin. Wir freuen uns riesig auf diese Folge 23, denn wir haben für euch die deutsche Skisprung-Nationalmannschaft der Damen am Start. Katharina Althaus, Selina Freitag, Pauline Hessler, Luisa Görlich, Anna Rupprecht und Agnes Reich stehen uns hier in der Heißzeit Rede und Antwort.
1: Aber natürlich kommen wir zunächst zu den Sport-News, denn natürlich ist am Wochenende wieder einiges los gewesen. Wir fangen an mit dem traditionsreichen Wochenende in Kitzbühel. Auch in diesem Jahr haben sich die Gladiatoren auf alpinschieren wieder die Streif hinuntergeworfen. Ja, zweimal in der Abfahrt, denn die ausgefallene Abfahrt von Weng wurde an diesem Wochenende nachgeholt. Beide Male konnte sich der Schwarze Beat Voits die größte Gams für den Sieg sichern. Aber auch die Ergebnisse der deutschen Fahrer, die konnten sich sehen lassen. Herausragend, definitiv Andi Sander mit Platz 5 am Freitag und einem sechsten Platz am Sonntag. Er damit Favorit für den Super-G am Montag gewesen. Doch durch ein paar Patzer im Steilstück verpasst er erneut das Podium und schließt das Wochenende mit einem 9. Platz ab.
0: Bei den Bobfahrern fahrern macht der deutsche Francesco Friedrich im Zweier- und im Vierer-Bob damit weiter, was er am besten kann und zwar siegen und weitere Rekorde brechen. Am Königssee sichert sich sicherte er sich Weltcup Sieg 49 und 50 und fährt damit weiterhin in einer eigenen Liga.
1: Ja, und dann haben wir noch eine ganz, ganz tolle Nachricht aus dem Short-Track. Unsere Gästin aus Folge 15, Anna Seidel, ja, mit einer überragenden Europameisterschaft in Danzig. Die 22 Jahre alte Dresdnerin lief nach der ersten EM-Silbermedaille. Ihre Karriere über 1500 Meter am Samstag. Am Sonntag auch über 1000 Meter als Dritte auf das EM-Podest. Als Zweite des Superfinals der besten Acht über 3000 Meter gelang ihr dann mit ihrer ersten EM-Medaille im Mehrkampf. Dann auch noch ein großartiger Abschluss. Ja, was für eine Leistung, was für ein Comeback nach dieser langwierigen und schmerzhaften Verletzungsmisere bei der jungen Sportlerin.
0: Ja, und jetzt geben wir die Bühne frei für die Skisprung-Nationalmannschaft der Damen.
1: Heute schreiben wir in der Heißzeit wirklich Geschichte, denn so ein Interview, das jetzt folgt, das hat es bisher in dieser Form sicherlich noch nie gegeben. Wir sprechen heute nämlich mit einer der erfolgreichsten Frauen-Nationalmannschaften der Welt und zwar mit allen gleichzeitig. Kein Scherz, Sie sind alle wirklich hier und werden uns jetzt Rede und Antwort stehen. Eingebrockt hat Ihnen das Deutschlands beste Shorttrackerin Anna Seidel. Sie hatte sich die komplette frauen nationalmannschaft gewünscht und wir sind total happy und vor allem sehr, sehr stolz, dass Sie hier zugesagt haben und mitmachen wollten. Deshalb begrüße ich jetzt ganz, ganz herzlich hier in der Heißzeit Katharina Althaus, Selina Freitag, Luisa Görlich, Pauline Hessler, Agnes Reisch und Anna Rupprecht. Schön, dass ihr alle da seid.
0: Moin, moin. Oh.
1: Ihr, ihr dürft auch was sagen.
0: <lacht> Hallo. Okay, Hallo. Bevor wir, bevor wir Hallo.
1: allerdings anfangen mit dem Fragenhagel, ihr habt den Zuhörern ja auch etwas mitgebracht. Erzählt uns doch mal bitte, was das ist.
2: Ja, also wir haben für das Gewinnspiel uns überlegt, dass wir Stadtnummern ähm, mit reinmachen, wo wir alle unterschreiben und auch äh, noch zwei Stimmbänder, damit von allem bis was dabei ist und natürlich auch Autogrammkarten.
1: Also richtig, richtig cool, diese Startnummer und die Stirnbänder und die Autogrammkarten. Mit allen Unterschriften der Damen-Skisprung-Nationalmannschaft könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Foto eures Stars postet, wer von euren Leuten diesen Mitbringsel am meisten verdient hat. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild des Sportlers oder der Sportlerin, den wir zu Gast haben werden und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, wer diese tollen Giveaways von der damen skisprung Nationalmannschaft zum Beispiel gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken euch die Daumen. So, schönen guten Abend, die Damen. Bevor ich jetzt allerdings anfange, euch alle einzeln vorzustellen, ähm, würde ich doch einfach mal sagen, dass ihr das selber für euch übernehmt, damit die Zuhörer direkt mal eure Stimmen äh, zuordnen können. Und ich würde sagen, wir fangen an mit A wie Althaus bis R wie Rupprecht. Ja, sollen wir es machen? Okay, dann go.
3: <lacht> Ja, ich bin die Katta, ähm, bin 24 Jahre alt, Skispringerin, bin im Moment hier aus unserem Team gerade die älteste, die hier jetzt dabei ist. Ich ähm, bin, glaube ich, die, die okay. mittlerweile am längsten dabei ist ähm, beim Team, genau.
1: Okay, machen wir weiter mit Celina.
3: Ja, also ich bin Selina Freitag, ähm, bin 19 Jahre alt,
2: ähm, bin das Gegenteil, bin gerade jüngste im Team. Und ähm, ja, ich versuche mich da
3: ein bisschen reinzufuchsen. <lacht> ähm, und äh, komme eigentlich aus dem schönen Erzgebirge, bin jetzt aber in äh, Oberstdorf seit vier Jahren und ja, das heißt,
1: Okay, kommen wir direkt zur dritten im Bunde, Luisa Görlich.
3: Ja, also ich bin Luisa Görlich, bin 21 Jahre alt. Ich ähm, komme aus Thüringen, lebe aber auch seit sieben Jahren mittlerweile in Oberstdorf und trainiere dort. Ähm, letztes Jahr war so meine erste Saison, wo ich komplett im Weltcup mitspringen durfte. Und ja, genau. No <lacht> problem. Genau,
1: jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir zu dir, die hier alles organisiert hat, und zwar Pauline Hessler. Hast ja, genau. Mit... Also
2: ich bin die Pauline, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Lauscha. Und dann gehen wir auch derzeit im Oberhof. Und ja, ich habe das mal so ein bisschen in die Hand genommen. Macht das ja eigentlich sonst nicht, weil das macht sonst die Mutti von uns, die Katja. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich das organisiert man dann doch gerne.
0: Also, Katharina, ich kann schon mal sagen, du hast eine perfekte ähm, ja, Stellvertreterin. Die hat das überragend gemacht. Also,
3: ja, glaub, das
4: freut mich zu hören.
3: <lacht> Gut
4: gezogen.
3: Gut,
1: machen wir weiter mit Agnes Reisch.
4: Hallo, ich bin Agnes, bin 21 Jahre alt, komme aus dem Allgäu, trainiere momentan gerade über den Sommer meistens im Schwarzwald, über den Winter eher im Allgäu und genau.
1: Und last but not least, Anna Rupprecht.
3: Ja, hi, ich bin die Anna. Ich bin 23 und komme gebürtig aus der Nähe von Schwäbisch Gmünd, wohne jetzt aber am Chiemsee. Und habe dieses Jahr meine Ausbildung als Bundespolizistin abgeschlossen. Ja, und seitdem ist mir ziemlich oft ziemlich <lacht> langweilig. <lacht>
0: <lacht> ja. Und dann springst du einfach von ein paar
1: Schanzen, wenn dir langweilig ist.
3: Ja, wenn es Corona zulässt, dann schon, ja. ja.
1: Ist auch okay, ein Zeitvertreib. Was, ja, und das tut ihr auch ja. sehr erfolgreich. Da komme ich nämlich jetzt zu. Ich habe es eben nur kurz angerissen. Ihr seid eine der erfolgreichsten Nationalmannschaften der Welt. Man muss es wirklich so sagen. Ihr habt alle zusammen, also alle, die aktuell für das Team Deutschland im Weltcup an den Start gehen, insgesamt zehn Weltmeistertitel geholt. Zwei olympische Medaillen, davon einmal Gold und einmal Silber. Also in allen Wettbewerben abgeräumt, die bisher olympisch sind. Ihr landet seit Jahren ganz vorne auf dem Stockhall im Gesamtweltcup und habt ja an die zwei Dutzend weltcup -Siege ersprungen. Hinzu kommen noch etliche Titel bei Junioren. WMs. Also, ich glaube, man kann sagen, ihr habt es definitiv drauf. Wenn ihr das jetzt so hört,
3: was macht das mit euch? Also, ist euch eigentlich bewusst, wie gut ihr seid? Ich glaube, oft nicht. Also, es ist natürlich schon krass, dass wir jetzt auf einmal alles zu hören, was wir zusammen schon alle erreicht haben. Und ich glaube, das ist uns oft nicht ganz so bewusst, weil wir dann doch als Skisprungdamen nicht oft im Vordergrund stehen, sage ich mal.
1: Leider muss es so sagen, leider. Ja, ähm,
0: wir sprechen gleich äh, mit euch über eure Ziele für die kommende Saison, wenn sie dann mal endlich starten würde. Ähm, das muss man wirklich so sagen, denn ursprünglich war es für euch, äh, der 5. Dezember äh, wäre es losgegangen in Lillehammer, doch die Springen sind abgesagt, ersatzlos gestrichen worden. Auch die danach in Sapporo und Yamagata in Japan am 23.01.2021. In Slowenien soll es dann soweit sein. Ja, das ist noch verdammt lang hin. Äh, ihr habt es gerade eben selber gesagt, der ein oder andere hat schon Langeweile. Was sagt ihr zu dem Zustand? Ich meine, Katharina, du hattest dich ja auch, glaube ich, schon mal bei Instagram letztes Wochenende so ein bisschen dazu geäußert mit einem Posting. Ich fand's lustig. Also das Posting, nicht, das, nicht der Umstand.
3: Ja, ähm, für uns ist natürlich, also wir haben jetzt zum einen die Info bekommen, dass wir Gott sei Dank in der Ramsau am 18. Dezember den ersten Weltcup haben. Ah. Dass Ramsau uns jetzt dazugenommen hat, zu den nordisch Kombinierern, Herren und Damen, dass wir da einen Wettkampf haben, das ist natürlich für uns schon mal ganz gut, ähm, aber leider ab dem Zeitpunkt dann auch wieder bis zum 23.1. leider keinen Wettkampf haben und das ist Komisch natürlich für uns. Wir haben uns auf die Saison gefreut, vorbereitet wie alle anderen. Aber ich glaube, wir können halt einfach nichts dagegen tun.
0: Ja, Wie haltet ihr euch denn momentan fit, bis es endlich losgeht? Wie trainiert ihr?
3: Also ich glaube, jeder ist relativ
2: gleich. Man bleibt natürlich im Rhythmus mit Krafttraining, Schnellkrafttraining. Jetzt, wo es natürlich auch wieder auf Schnee geht, auch wieder die ersten Schneesprünge. Und so, denke ich, halten wir uns irgendwie alle fit und hoffen darauf, dass keiner Corona-positiv wird. Und wir alles so weiter trainieren können, wie bisher auch. Also es ist halt jetzt einfach nur ein bisschen länger nach hinten. muss ja mental eher fit bleiben.
0: Was habt ihr euch denn für die kommenden Saison vorgenommen? Welche Ziele habt ihr euch gesteckt? Ich meine, Marin Lundby ist sie klare Favoritin oder habt ihr schon ganz klar ausgeknobelt? Nee, das machen die, die machen halt unter uns aus.
3: <lacht> ich glaube, das ist schwierig zu sagen, wer da was ausmacht, aber... Ich denke, dass wir uns vorgenommen haben, besser zu sein als letztes Jahr, weil letztes Jahr war das Teamergebnis von uns leider nicht so gut. Und ich denke, dass da jede für sich ihr eigenes Ziel hat, aber wir auch das Teamziel ähm, nach vor, nach, wie sagt man, ja. Weiter äh, hochgesteckt haben. Ja, genau. <lacht> Messlatte
0: quasi immer höher gelegt. Ja, genau.
1: Hat.
3: Was sind Gibt's denn so auch die,
1: die einzelnen Ziele von euch? Also ihr dürft alle antworten, ne? ihr müsst nicht darauf warten, bis wir euch irgendwie anspielen, sondern jeder, jeder kann, jeder will, jeder kann.
0: Jeder kann sagen,
1: ich werde Weltmeister sagen, ich werden oder ja.
0: Weltmeisterin, Entschuldigung.
3: Das wäre natürlich das Highlight. Ja. Ja. Die ähm, heim ist natürlich ein äh, großes Ereignis dieses Jahr, steht ganz vorne und ich glaube für uns ist es als Team ein Ziel, ähm, da als Team, eine Medaille vielleicht zu holen oder auf jeden Fall um die Medaillen mitzukämpfen.
4: Ich vielleicht.
3: So nämlich. Und, ähm, ja, für die ein oder andere bestimmt, also für mich zumindest ist bestimmt oder ist auch äh, ein Ziel, eine Einzelmedaille zu holen. Keine Frage. Ja, das sind halt eher dann die höher gesteckten Ziele. <lacht> <lacht> ähm, mein Ziel ist jetzt dieses, also ich feiere dieses Jahr sozusagen meine Comeback Saison, weil ich verletzt war letztes Jahr. Und mein Ziel ist eigentlich, erstmal im Weltcup-Team fest dabei zu sein und Punkte, äh, Punkte zu holen in den einzelnen Springen. Das heißt, zweiter Durchgang zu erreichen und die gute Leistung vom um Training einfach abzurufen. Das ist dann eher so mein Ziel. Ich weiß, also, wenn du es machst wie Erik Lesser, der ja auch quasi <lacht> in seiner ja. Comeback-Saison ist. Ja, dann muss ich aber im Interview auch sagen, da gibt es so diesen einen Spruch, das heißt, man fickt den Ficker nicht, aber das kann ich ja schlecht sagen. <lacht> nee, Erik Lesser... <lacht> eine andere Hausnummer. Das kann ich nicht machen. Nee. Erik Lesser, okay. Erik Lesser. An den kommt keiner ran. Das schaffe ich wahrscheinlich nicht.
0: Der einzigartige Erik Lesser. Wie viele ja. Springen sind es denn eigentlich bei euch im Weltcup dieses Jahr im Kalender? Von denen, die noch übrig geblieben sind, sagen wir es mal so.
3: Ja. Nicht so viele auf jeden Fall. Nee. Nicht, nicht mal ganz so 20, glaube ich. Ich glaube, das ja. waren es mal bei 46, 26, okay. 26 und dann dürften es bei 16 rauskommen. Ach so. ich würde auch sagen, mehr sind es, glaube ich, nicht.
0: Nee. Das ist schon bitter, wenn ne? man überlegt, wie viel dann äh, dadurch, dass schon so viele gestrichen sind. Ich frage mich ja bis heute noch, habe ich äh, gestern, glaube ich, auch mit Pauline schon, warum gibt es eigentlich bei euch keine vier Schanzentournee tournee für Frauen?
3: Ja, das fragen wir uns auch seit Jahren.
0: Also, <lacht> die trauen sich nicht, die denken,
2: wir laufen den Männern den Ruf ab. Ja.
0: Also ich kann ja schon mal sagen, in, in dem Vorgespräch hatten äh, Pauline und ich eine gute Idee. Wir können ja die Heißzeit-Vierschanzentournee machen. Ja? Wir werfen quasi unseren Namen in den Ring und machen, äh, richten die Vierschanzentournee für Frauen aus. Cooler und äh, natürlich mit vollem Haus. Also wenn es dann Corona wieder zulässt.
3: Also, wir hatten...
0: also das deutsche Team wäre dabei, können wir festhalten, oder? Auf jeden Fall Nein. Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr geil. Ähm, wie war denn, wie ist die Vorbereitung denn bei dir bis jetzt gelaufen? Oder was war auch zum Beispiel anders als äh, in der Saison oder in der Vorbereitung, wo, wo kein Corona gewesen wäre?
4: Also ich muss sagen, ähm, ich wäre im April zur Bundeswehr gegangen und hätte dort meine Grundausbildung gemacht. Ähm, dann hieß es aber, es wird ersatzlos gestrichen. Ähm, dann kam eine Meldung, es wird verschoben. Dann kam eine Meldung, die Verschiebung wurde, wird gestrichen und am Ende wurde es in Juni verschoben, was natürlich für uns Skispringer ähm, nicht ähm, gut ist, ähm, weil wir da gerade uns dann Aufbau machen und die ersten Sommersprünge machen. Ähm, und ähm, ja, aber da führt kein Weg vorbei, das ist mein Arbeitgeber und ähm, natürlich mache ich das, also gehe ich auch zur, Bundes-, äh, zur Grundausbildung. Ähm, und äh, genau, deswegen hat meine Saison eigentlich recht spät angefangen und ich habe dann erst im Juli mit den Trainings eigentlich angefangen, vom Springen her und habe dann gleich nur einen Wettkampf gehabt, der wohl der Einzige, war ähm, im Sommer Grand Prix. Ähm, vom Sommer Grand Prix bin ich dann eigentlich durch Training, Lehrgänge ähm, immer unterwegs gewesen und habe natürlich weiter Krafttraining gemacht. Ja, dann kam die deutsche Meisterschaft, die Sichtung und genau, und das Einzige war halt, man konnte sich äh, nicht vergleichen mit anderen ähm, durch die Wettkämpfe, ähm, weil es halt relativ wenig waren dieses Jahr und ähm, ja, ich finde es eigentlich ganz geil, sich mit anderen zum Betteln und zum Schauen, wo man ist und ähm, <lacht> Sonst braucht man eigentlich den Sport nicht machen, und ähm, ja, das fand ich echt, also sehr schade, aber natürlich mit Corona ähm, muss man das so akzeptieren, und wir konnten aber dafür ähm, sauber arbeiten am Sommer und uns für den Winter vorbereiten.
0: Hat Stefan Kraft, ja, glaube ich, auch gesagt, dass man dieses Jahr sich noch mal mehr auf sich selber fokussieren konnte, ohne diesen, diesen, diesen ja, immer immer den direkten Vergleich. Der eine ist ja eher der Wettkampftyp, aber ich glaube, der Markus Eisenbich hat es jetzt auch nochmal im Interview gesagt. Für ihn war es wirklich mal gut, den ganzen Sommer nur auf sich selbst zu gucken und wirklich mal nur ähm, ja, sich auf sich selber zu konzentrieren. Ist da jemand bei euch auch so, der sagt, boah, ich habe das eigentlich als positiv empfunden, dass es dieses Jahr so anders war, auch im Sommer?
4: ja doch also ich glaube was, glaub, ja, glaub, was bei vielen auch mal Vor und Nachteile ja ich glaube was bei vielen auch mal
3: gar nicht so schlecht war dadurch dass die zwar wurde die Saison relativ früh beendet was extrem schade war andererseits war es bei einigen von uns wie zum Beispiel bei, mhm. bei und mir dass wir mal für eine relativ lange Zeit nach Hause konnten wir waren glaube ich fast einen ganzen Monat aufgrund der Corona Situation zu Hause und konnten dort selber trainieren ähm, oder halt auch, je nachdem, wo wir gesagt haben, da liegen unsere Schwerpunkte, das sollten wir eher trainieren, das weniger trainieren. Ähm, ich glaube, da war es gar nicht mal so schlecht, dass man das dann ein bisschen individueller gestalten konnte. Und dann ähm, im April, Mai, Mai oder Juni haben wir dann in äh, Oberstdorf wieder angefangen, wo man dann auch sich wieder mit Teamkollegen getroffen hat und dann da zusammentrainiert hat. Und dann konntest du das Ganze noch ein bisschen spezifizieren. Das war, glaube ich, in dem Sinne gar nicht so schlecht für uns.
0: Also macht ihr beiden dann auch den äh, Eisi, den Eisenbichler im Frauenweltcup. Also quasi auch für euch trainiert und jetzt geht es dann <lacht> nach ganz vorne. Ja. Nichts dagegen, ja. Muss man so <lacht> festhalten.
3: Ja gut, bei mir war das halt nochmal halt noch ein bisschen anders, weil mein Bruder war ja auch zu Hause, also war ich jetzt nicht ganz alleine. Da konnte man sich auch nochmal ein paar Tipps vielleicht abholen oder mal ein ganz anderes Training, Training machen, also zum Beispiel Circle-Training oder sowas, ähm, was man halt sonst eigentlich nicht im Programm hat, ähm, was einem dann schon nochmal andersseitig hilft. Aber ich denke, dass wir im Team, also wir sind ähm, auch im Zusammenhalten ein sehr starkes Team, denke ich mal. Also wir kommen gut miteinander klar und... <lacht>
0: Nee, habe ich überhaupt keinen Bock. Ja, ich habe es gesehen. Ich habe gesehen, wer als erstes gezuckt hat. Ich sage aber nicht. Ich sage aber nicht.
3: Aber was ich sagen würde, dass dann auch schon wieder schön war, wenn wir dann wieder zusammen trainiert haben und wir wieder alle gesehen haben. Genau.
0: Wer es übrigens nicht weiß, für alle, die äh, sich jetzt fragen, wer ist denn der Bruder von der Selina? Wir reißen das Thema gar nicht lange an. Es ist Richard-Freitag. So,
1: Julia, weiter. Ich wollte gerade sagen, Geschwister zu Hause oder nicht. Manche freuen sich, manche halt eben nicht. Aber gut. Ähm, kommen wir ganz kurz zu dir, Katharina. Du hast in einem Interview gesagt, dass du glaubst, nochmal einen Schritt weiterzukommen, weil du vor allem am Absprung und der Skiführung gearbeitet hast. Was heißt das konkret und wie hast du daran gearbeitet?
3: Ja, wir haben ähm, vom Material jetzt, glaube ich, den Sommer ein bisschen mehr testen können, weil eben keine Wettkämpfe waren. Wir hatten mehr Zeit zum, ähm, ja, nochmal mehr Material testen. Unsere Keile haben sich verändert. Ähm, ich habe dann halt für mich so mein System ähm, rausgefunden und habe ähm, da einiges probiert. Ähm, ich glaube, dass meine Ski jetzt Planer rauslaufen, also nicht ganz so... Aufgekantet sind, sondern halt schön äh, gleichmäßig auch rauslaufen und ähm, ja, jetzt einfach das System zwischen Keile und Bindung passt. Ich war letztes Jahr der Meinung, dass ähm, ja, das ganz gut war, dass die Regel kam, dass man die Keile eigentlich dann beschränkt, weil ähm, ich der Meinung bin, dass die Keile nicht zu dick werden dürfen und nicht einseitig, weil ähm, sonst ist Verletzungs äh, die Verletzungsgefahr einfach zu groß. ist. Ähm, ich bin ganz froh, dass die Regel jetzt eingeführt wurde, dass die Keile nur eine bestimmte Dicke haben dürfen und ähm, auch symmetrisch sein müssen, damit eben keine Verletzungen oder so gut wie keine Verletzungen ähm, dadurch passieren. Und ähm, das ist mir natürlich dann auch entgegengekommen, weil ich ähm, das die letzten Jahre nicht ausgereizt ähm, hatte von dem System her, weil mir da meine... Bänder ähm, und meine Gesundheit einfach wichtiger war. Das kann man sehr sehr gut verstehen. Wir machen den heißzeit Podcast ja
1: auch für die Menschen, die vielleicht vorher nicht so viel mit Wintersport zu tun hatten, vielleicht auch nicht so viel mit mit Skispringen zu tun hatten. Deswegen, wenn du vielleicht noch mal ganz kurz einordnen könntest, was das bedeutet mit diesem Keil.
3: Beim ähm, ja, der Keil, der wird bei uns zwischen Wade und Schuh ähm, reingeschoben. Ähm, ja, im Flug hilft es uns Sportlern eigentlich oder uns Springern, dass wir mehr ähm, Stabilität haben, dass die Skis sich anders anstellen und einfach stabiler in der Luft sind, ähm, was uns mehr Sicherheit gibt. Ähm, ja, beim Absprung unterstützt eine natürlich auch. Bei der Landung ist halt dann die Gefahr oder war die Gefahr bis jetzt ähm, ziemlich groß, dass ähm, da Verletzungen passieren, weil das eben ja, das System so fix in dem Schuh war, dass man da nicht, wenig, äh, nicht viel Spiel hatte und ähm, ja dadurch glaube ich ja, Verletzungen einfach passiert sind.
1: Okay, ich glaube, das äh, hat jeder verstanden. Jetzt noch eine Frage: ähm, Dass ihr mittlerweile ja so weit springen könnt wie Männer mit auf ein paar Meter Unterschied vielleicht, ähm, das habt ihr bewiesen. Gibt es trotzdem irgendwelche Unterschiede, vor allem beim
3: Absprung oder auch bei der Anfahrt? <lacht> ja, also ich glaube ähm, wir können einfach von unserem Körperbau nicht ganz so stark wegspringen wie die Männer, aber ähm, ja das ist einfach anatomisch bedingt. Ansonsten ähm, kommen wir dem Männersprungstil sehr nahe, sage ich mal. Ähm, ich glaube alles, was wir nicht ganz so konkret oder ganz so gut können wie die Männer, das liegt vielleicht am Körper aber, vom Rest her, also wir haben die gleichen Bindungen, haben gleiche Ski, gleiche Bindungen, Anzüge mittlerweile haben, haben sich auch angenähert von, also vom Schnitt her unsere zu den Männern und von dem her ja, gibt es da jetzt keine so großen Unterschiede mehr, sage ich.
0: Ich tausche dir auch, auch mal aus so, zwischen mit irgendwelchen, äh, mit irgendwelchen Männern, mit irgendwelchen Springern aus, aus dem deutschen Team, wenn er irgendwo am, am Stützpunkt oder so trainiert.
3: Also ich ja. glaube, Achso, sag du. Ich hab
2: nicht also ich glaube mit den Jungs, die am Stützpunkt sind, schon. Also ich habe jetzt zum Beispiel jetzt nicht so Kontakt zu der Weltelite, sage ich jetzt mal. Aber zu denen, die jetzt zwei Jahre älter sind und gerade so auch BKler sind, zu denen hat man dann schon eher Kontakt und kann sich da auch mal austauschen, wie das bei denen so vonstatten läuft, was die am Material rumtüfteln
3: und ja.
0: Andersrum gefragt, holen die jetzt sich auch mal Tipps von euch?
3: Eher ja, weniger.
0: Mistretendes Schweigen, warum eigentlich?
3: Ist das, ist das, also. Naja, es sind halt Männer, weil, <lacht> ja, blöd gesagt ist ja jeder Sport eigentlich eine Männerdomäne. Und in welcher Sportart können sich denn die Männer von den Frauen was abschauen? Die Sportart gibt's nicht. Es läuft halt einfach so. Aber wir sind auf jeden Fall ähm, nicht böse drum, dass wir uns was von denen abschauen können, weil das ja für uns nur von Vorteil ist.
2: Ich glaube auch, dass die Jungs ein bisschen mehr tüfteln oder da so ein bisschen ja, mehr ausprobieren wollen oder auch mehr Wissen vielleicht manchmal dazu haben. Keine Ahnung, aber deswegen sind wir eigentlich froh, dass manchmal die Jungs ein bisschen mehr machen und wir uns dann das Beste davon raussuchen können.
3: Ja, die haben ja halt auch, sage ich mal, von ihrem ganzen Team her mehr Leute drumherum, die an so etwas tüfteln. So ein großes Team haben wir nicht an Trainer und Betreuer. Da sind wir natürlich dann schon froh, wenn ähm, die Techniker von den Herren uns da äh, ein bisschen mit unterstützen oder uns dann ähm, das ein oder andere Material auch ähm, geben oder uns da auch ein bisschen unter die Arme greifen, weil die natürlich ein viel größeres Team drumherum haben als wir.
1: Also im Austausch bleiben, das ist so das große Stichwort, ja, ja. kann man das so sagen. Also jeder kann von jedem profitieren. Ja, das ist ja nicht das Schlechteste. Kommen wir nochmal ganz kurz zu dir, Katharina. Du hast ja auch nicht nur auf der Sprungschanze äh, Schlagzeilen gemacht, im positiven Sinne, sondern auch daneben, denn du bist mit dem Bayerischen Sportpreis für beispielhaftes Engagement zur Bewältigung der Corona-Pandemie ausgezeichnet worden. Du hast nämlich Atemschutzmasken für befreundete Rettungskräfte und Ärzte in Oberstdorf genäht. Ähm, wenn du diesen Preis jetzt mit der Silbermedaille von Pyeongchang vergleichst, was bedeutet dir dieser Preis oder kann man das überhaupt nicht sagen? Ich
3: glaube, das kann man nicht vergleichen, also das eine ist halt, ja, sportlich einfach, bis jetzt meine größte Leistung gewesen, die Medaille bei Olympia, das andere ist halt einfach das Private, wie ich halt ja, außerhalb von Sport ähm, bin und was ich mache, also das ist einfach ein Hobby von mir zu nähen und ähm, ich versuche da natürlich schon zu helfen, und, aber ich glaube, die Preise kann man jetzt nicht vergleichen, weil das eine eher so der Sport ist und das andere halt ja, ich persönlich bin nicht die, die Skispringerin. Wer ist für
0: denn auch an den Anzügen rum?
3: <lacht> ja, also wir ähm, nähen unsere Anzüge selber auch um. Doch. Das machen die Jungs nicht. Können die, die, die nämlich dann gar nicht. Den, der das <lacht> können
1: die
0: nicht. Ja. Da kann man auch mal sagen. Das, das können die nämlich nicht. Stefan Buller kann das, glaube ich, aber der Rest kann es nicht. Bestimmt. Sage ich jetzt einfach mal so. Ich
3: könnte es nicht. <lacht> ich glaube, da gibt es wenige, ja, die haben halt ihre. Ja, Leute im Team, die das dann für sie machen.
1: Frau So. Hat keiner gehört. Du bist auf jeden Fall auf der Schanze, wie auch neben der Schanze, ein Vorbild. Und damit kommen wir jetzt zu den jungen Willen, die natürlich in den nächsten Jahren sportlich gesehen für Furore sorgen möchten. Selina, Luisa, Paulina, Agnes und Anna, ihr seid alle Anfang 20. Und das Verrückte daran, ihr seid größtenteils ja eigentlich schon alte Hasen im Weltcup, so muss man das ja sagen. Ähm, Anna, du hast 2012 debütiert, Pauline 2014, ihr könnt mich gerne verbessern, Luisa und Agnes 2016 und Selina, du 2019 mit gerade mal 17 Jahren. Ähm, wie ist das denn, wenn man so erfolgreiche Springerinnen wie Katharina Althaus oder auch Karina Vogt in den eigenen Reihen hat? Pusht euch das? Ja,
3: auch... Also, nee. <lacht> <lacht> Nein, das hat, das hat ja eigentlich nur Vorteile, auch jetzt gerade mit Katha, ähm, wir trainieren auch zusammen in Oberstorf. <lacht> ähm, und das kann eigentlich einem immer nur pushen oder halt auch helfen, weil man tauscht sich auch aus, wenn man irgendwelche Fragen oder so hat, kann man Katja fragen oder auch Karina sicherlich, ähm, bei Anna dann in der Bundespolizei, ähm, man kriegt immer eine Antwort und ja, das hilft einem ja auf jeden Fall. Es wäre ja, blöd, wenn ich das nicht machen würde. Es hilft auch dem ganzen Team, weil wenn man jemanden hat, der erfolgreich vorne weg springt, sage ich mal, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt höher, dass der Rest hinterherzieht. Das sieht man jetzt bei den Jungs auch ganz gut. Der Eisei springt vorne weg und die anderen sind alle im zweiten Durchgang. Bis auf den zweiten Wettkampf in Ruka jetzt, aber ja, <lacht> wenn, man, wenn man halt, also ich finde es halt immer so, wenn man halt jemanden hat im Training, den man jeden Tag sieht und man weiß, okay, die springt so und so weit vorne rein, dann kann man sich da halt immer dran ein bisschen aufhängen. Und wenn man das jetzt nicht hätte, sage ich mal, wenn wir jetzt niemanden hätte, niemanden hätten, der erfolgreich wäre, dann fällt es einem selber ja auch schwerer, sich da irgendwie zu messen und zu wissen, wo es hingeht.
1: Also Ich glaube, Tobias Wendel und Tobias A., die hatten das bei den Doppelsitzern mal erzählt, dass wenn sie halt eben Zeiten fahren, wissen sie ganz genau, dass sie halt eben in der Weltspitze angekommen sind. Und so ist das ja im Grunde bei euch auch. Wenn ihr, wenn ihr vorne mitspringt, dann wisst ihr auch, ihr seid bei der Weltspitze mit da vorne dabei. So genau. in etwa, ja.
3: Ja.
0: Das heißt, Wiener, seid ihr gerade alle an der äh, Katharina dran? Ihr kommt ja jetzt gerade vom Training, wer ist in der Weltspitze mit dabei? Das ist eine fiese Frage, ne?
4: <lacht> alle Aus. ganz nah. So, nah. so, ne? So, aber ganz
1: knapp. <lacht> eine, äh? Keilbreite. eine Keilbreite. Eine Keilbreite, ja. Ich
3: muss
4: alle haben es jetzt. Ziehen.
3: Bitte? Du musst dich warm anziehen, die Katharina. <lacht>
0: Ah, ich merke, der Druck baut sich auf. <lacht> Der Druck baut sich auf. Ja, Bleiben wir noch mal bei den Vorbildern und der Geschichte des Frauenskisprings. Was viele sicherlich nicht wissen, ist, dass die Geschichte des Frauensprungs über 100 Jahre zurückliegt. Die Gräfin Paula von Lamberg hat sich nämlich 1911 in Kitzbühel mit wehenden Kleidern von der Schanze untergestürzt. Das war damals der erste offizielle Sprung einer Frau mit gemessenen 22 Metern. Trotzdem ah, gibt es den offiziellen gut. Weltcup für Frauen erst seit 2011. Noch später, 2014 in sott wurde Skispringen für Frauen dann olympisch. Heißt nicht, dass es nicht schon vorher jahrzehntelang Frauen und Mädchen gab, die professionell und auf hohem Niveau gesprungen sind. Ähm, wie sieht das denn bei euch mit den Vorbildern aus? Hattet ihr Vorbilder und welche waren das? Ich meine, es gibt ja ein paar Beispiele, wie zum Beispiel Dan Daniela Iraschko-Stolz aus Österreich. Oder?
2: Also ich muss sagen, dass ich, glaube ich, nie weibliche Vorbilder hatte, sondern irgendwie immer nur ja, nach dem Männlichen geschaut habe. An die ähm, Wand. Nee, nicht mehr aus dem Deutschen. Ah. würde ich jetzt gar nicht sagen.
1: Da hätte er sich jetzt gefreut. Da hätte, er sich, da hätte er bestimmt noch mal... Jo. Ähm,
2: also, ich bin da eigentlich eher immer so Richtung Krieger Schlierenzauer gegangen, Kann es doch. Also, das waren eigentlich immer so, die, nach denen doch. Je <lacht> ich so
3: geschaut habe. ja wo ich sagen muss, dann so, als es mit dem Weltcup bei den Damen losging und man dann auch gesehen hat, zum Beispiel ähm, Sarah Takanashi, die ja dann auch lange Zeit extrem dominiert hat, das war dann auch schon, wo man mal gesehen hat, okay, hey, die Damen, die können das auch. Und das war dann auch nochmal so ein Ansporn, finde ich, ähm, dass man das dann seinen eigenen Sport noch weiter pushen wollte, um halt auch irgendwann mal da in die Richtung hinkommen zu können. Also schon mehr männliche aber es gab auch weibliche wo man gesagt hat, hey, die haben auch was gebracht.
4: Können noch was noch
0: was Frage wie sieht das bei dir aus? Wen hast du als Vorbild?
4: Ähm, also ich muss sagen, so vom Sport her habe ich gar nicht, ähm, ich, also fand ich damals Katja ziemlich cool, ähm, wo ich noch so klein war. Ähm, hast du schon mal ein Autogramm von dir geholt? <lacht> <lacht> nee. Nee, noch nicht. Ähm, Kann man noch nachholen. Weil
0: du kannst ja am Gewichtsspiel ah, ja, teilnehmen bei uns. Du kannst ja am ja, Gewichtspiel okay, bei uns teilnehmen.
2: Ja. <lacht> Vielleicht?
4: Äh, nee, wo ich noch so klein war, ähm, weil sie auch bei den Youth Olympic Games dabei war und ich wusste, das ist mein Jahrgang und ähm, dann fand ich das schon cool, ähm, so den Weg zu gehen und auch so früh im Weltcup zum, dabei zu sein. Ähm, aber sonst so habe ich mich nie so im Skispringen orientiert, sondern ich finde die Bethany Hamilton das ist eine Surferin, die wo durch einen Haiangriff den Arm verloren hat. Ähm, und ich fand die Geschichte von ihr ähm, halt mega berührend, weil sie einfach nicht ähm, aufgeben hat zum Kämpfen und weil sie den Sport geliebt hat. Und das war eher, also das ist bis heute nur so mein Vorbild, ähm, weil sie immer weitergemacht hat, egal ähm, welche Nieder-, ähm, also welche Downs sie hatte.
1: Sie war damals 14, ne, als sie den Arm verloren hat. Und ich glaube, jetzt kam bei Netflix oder Amazon Prime auch ein Film über sie raus, über die ganze Lebensgeschichte, ne?
4: Auch Netflix. Ähm, ja, genau. Netflix, also, ja. Ihre Doku und davor gab es aber schon den Film Soul Surfer.
1: Mhm.
4: Und jetzt ist Unstoppable rauskommt.
1: Okay. Sie war ja zusammen mit Elena Blanchard damals so, ne? Die beiden haben sich immer so gebeten. Ja. Ja, mhm.
0: Aber wenn
4: ihr jetzt gehört haben, dass
0: er da viele auch männliche Vorbilder hatten, wie steht ihr denn dann zu dem Thema Mixed Cup beispielsweise oder dass es das jetzt nicht mehr gibt? Anfang äh, des Welt- oder als äh, der Weltcup glaub, vor zwei oder drei Jahren noch in Lillehammer gestartet, gab es ja zumindest noch ein zwei Wettbewerbe äh, im Jahr. Ist er momentan nicht mehr dabei. Ähm, was sagt ihr dazu? Ja.
3: Wenn man, also. wenn man immer gefragt wird ähm, als Sportler wird das man das ja immer gefragt. Ähm, was willst du mal erreichen? Was sind deine Ziele? Ähm, dann sagt man meistens Olympia oder Weltmeister oder so. Und bei mir war das halt eher immer nicht der Wettkampf an sich, sondern mit meinem Bruder zusammen bei Olympia im Mixteam springen. Und ich glaube, dass das nochmal auch fürs Damen Skispringen dann ähm, nochmal mehr pushen würde, wenn man. Damen und Herren zusammenlegen würde. Also ich bin da sehr positiv gestimmt. Hätte da richtig Bock drauf.
0: <lacht> ich muss das ehrlich sagen, also ich fand es auch spannend zu sehen. Ich kann mich, wie gesagt, an zumindest einen Wettkampf außerhalb der Weltmeisterschaften, wie gesagt, in Lillehammer erinnern, wo das mal stattgefunden hat. Ja.
4: ja. Also ja. wir hatten es letztes Jahr im Sommer auch, in Hinterzarten, fand Mix-Team statt. Und man muss dazu sagen, bei den Weltmeisterschaften in Seefeld, da glaube ich, dass das Mix-Team die höchste Einschaltquote hatte von allen Wettkämpfen. Also ist ist schon auch in der breiten Bevölkerung nach, also sehr gefragt und interessant. Das ist ja genauso wie bei den
1: ski mit dem Parallelslalom, der jetzt dazugekommen ist, ne? mit dem Parallelriesenslalom. Der hat auch, glaube ich, immer krasse Einschaltquoten, weil es halt eben, glaube ich, auch relativ attraktiv für die Zuschauer ist. Würdet ihr denn sagen, dass im Grunde die Männer euch auch pushen könnten? Also, dass, der, dass, der Frauen, oder dass das Frauenskispringen mehr in der Gesellschaft irgendwie stattfindet und auch wahrgenommen wird?
3: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass wir von den Männern profitieren. Also gerade auch von dem Mixed-Wettkampf haben wir Damen, denke ich, sehr profitiert. Ähm, weil, denke ich, auch viele einfach gesehen haben, hey, wow, die Frauen können genauso weit springen wie die Männer. Es ähm, ist nicht ganz so aufgefallen, dass wir ähm, von ein paar Lücken weiter oben starten, aber die haben halt die Weite gesehen. Und das macht es natürlich dann schon attraktiver. Wir profitieren da schon davon, aber das ist halt immer noch so ab und zu hier die kleine Schwester von dem großen Skisprungherren halt. Und das, ähm, ja, da gehen wir halt, also es kann uns schon helfen, aber es kann uns halt auch irgendwie ein bisschen in den Hintergrund stellen.
0: Ja, aber halten wir fest, Selina möchte mit ihrem Bruder Olympiasieger werden in Peking,
3: im Mix. Da äh, gibt es kein Mix-Team.
0: Gibt es keins?
3: Ja, ist, nee.
4: das nein, nein, nein. ist
0: das schon wieder nicht, okay. Aber bei der Weltmeisterschaft jetzt in Oberstdorf aber schon, oder? Ja, Ja, dann wirst du halt Weltmeister. Mit, mit, mit. Das ist auch schon was Geiles, oder? Ja, okay. Ja, komm, nehmen wir das halt. Gut. Ihr seid bisher hauptsächlich von der Normalschanze gesprungen. Seit letzter Saison stehen endlich auch Wettkämpfe auf der Großschanze in eurem Kalender. Ein langer Weg, ein harter Kampf.
2: Warum? Ja, ich glaube, dass wir uns da trotzdem auch noch ein bisschen mehr beweisen müssen gegenüber von den Jungs, dass auch die anderen sehen, ja, wir können auch von so einer Großschanze springen. Und nein, wir springen da nicht nur 90 Meter, sondern können da auch mal 130, 140 Meter springen. Und ich glaube, das hat erst ein bisschen gedauert. Bis, dass wir manchmal eingesehen haben und uns das auch zutrauen. Klar, unser Sportart ist auch noch ziemlich jung. Also, sagen wir mal jetzt mal, das Höchstalter ist jetzt nicht so wie bei den Männern, dass da schon jemand mitspringt, der da knapp 50 ist, ähm, sondern halt trotzdem auch noch sehr viele, die da vielleicht gerade mal 20 sind. Und ich glaube, deswegen kommt es jetzt auch alles erst so, dass wir jetzt auch so Großchanzen springen können, hoffentlich dann irgendwann auch mal schief liegen dürfen. Und ähm, ja, dass sich das jetzt in den. Nächsten Jahren hoffentlich alles ein bisschen macht.
0: Das ist so ein großer Traum, Skifliegen. Mal so. Ja.
2: Was,
0: mal. Ist, was ist denn jetzt, <lacht> wenn ich jetzt mal abfragen darf, was ist die Bestweite von jedem Einzelnen bis jetzt? Persönliche Bestmarke?
2: Also meins ist 142. Boah.
3: Ich
4: glaube 133, ja, 135 ist so. Ja. Ja. So 135, 180.
3: Ah, ich bin auch mal gesprungen.
4: Ja, die 140
3: kommen bestimmt schon, ja. Also im Training bestimmt auch schon weiter, aber das wird ja dann nicht immer so gemessen.
1: Ja. ja, Stefan Kraft hat ja gesagt, beim Schiefliegen 300 Meter Sprünge sind möglich. Würdet ihr euch das auch zutrauen?
3: Also ich hätte gesagt, ja. so also ich glaube 300 Meter Sprünge okay. sind nicht möglich. Wir, wir fangen erstmal mit 200 an. Das wäre, glaube ich, für uns schon mal. Ein Erfolg. Ja, weil du es gerade
1: angesprochen hast, natürlich, wenn die Schanzen dementsprechend umgebaut werden ja. würden, das hatte Stefan Kraft auch gesagt. Bleiben wir bei diesen ganzen Vorurteilen, bei diesem, bei diesem harten Kampf, der lange Weg bis ihr endlich auch in der, auf der Großschanze springen durftet. Gianfranco Caspar, der Präsident des Internationalen Skiverbandes FIS, hat mal in einem Interview gesagt, dass er befürchtet, Skispringerinnen würden, würde es bei der Landung die Gebärmutter zerreißen. Das war 2009, kurz vor der ersten offiziellen Skisprung-WM für Frauen in Liberec in Slowenien. Ja, das klingt wenig fortschrittlich und er hat auch dazu noch vergessen, dass 2003 ein inoffizieller Rekord bei den Damen gesprungen worden ist. Vor dem Skifliegen der Herren am Kulm in Bad Mittendorf ist die Österreicherin Daniela Iraschko, jetzt Iraschko Stolz, ja 200 Meter geflogen. Ähm, was sagt ihr denn zu diesen ewigen Vorurteilen, zu diesen ewigen Diskussionen? Gehen die euch auf die Nerven?
3: Ja. <lacht> ja. Okay. Stimmt <Spingt> halt alles <lacht> überhaupt nicht. Also ja. das Gerücht, dass die Gebärmutter zerreißen würde, hey, wir sind Frauen, wir bekommen Kinder, wir haben eine Gebärmutter, ja. Aber die Gebärmutter hält auch fest. Die muss so ein Kind da auch neun Monate festhalten wenn ich dann 100 Meter springe, dann ploppt die nicht raus. Und, ja, was ich mir damals halt auch gedacht habe, die, oh, die Skifahrer...
0: Anna Hoprech spricht Tacheles. So. Ja,
3: also was ich mir damals auch gedacht habe, als das äh, alles so ein bisschen publik geworden ist, dass die Skifahrerinnen, die sind ja schon viel länger im Weltcup dabei wie wir. Und die sind ja schon viel länger ähm, sozusagen eine angesehene Sportart. Und wenn die halt ähm, super Skifahren, dann haben die auch, oder Abfahrt, da 50, 60 Meter Sprünge drin. Ja, hat es nur Lindsay Won die Gebärmutter rausgeknallt? Nein. Also. Ich finde das einfach total veraltet. Und es gibt so auch schon Springerinnen, die jetzt ein Bibi bekommen haben ja, und ja. die noch. So das ist noch alles cool. Heftig. Hat also einfach so feministisch, Das ist
0: einfach was soll. Du atmen bei der Fiss? Oder ja. bei Herrn. Ja, ist das.
1: Es, es, wird ja immer, es wird ja immer unter dem Deckmantel der Fürsorge geführt, diese Argumentation. Aber ähm, es riecht so ein bisschen danach, dass da eventuell auch was verhindert worden oder werden sollte, dieser Fortschritt. Oder wie seht ihr das?
3: Ja, auf jeden Fall. Schon, ähm, weil erst hieß es ähm, eben das mit der Gewehrmutter, dann hieß es, man lässt uns nicht auf Kurs weil es zu gefährlich ist. Jetzt heißt es, wir dürfen noch nicht schief liegen, weil es zu gefährlich ist. Ja, ähm, das ist halt immer so die, die Ausrede für irgendwas, was wir auch nicht ganz verstehen, ähm, weil, wie man sieht, können wir jetzt auch Großschanze springen, ohne dass was passiert. Ähm, ja, ich glaube, wir versuchen das einfach alles rauszuzögern und uns da so ein bisschen klein zu halten im Gegensatz zu den Herren.
0: Vielleicht sollte auch mal eine Frau äh, ins FIS-Präsidium
1: und nicht immer nur Herren.
3: Was wäre der nächste Schritt. Das ähm, wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht, ja.
1: Aber ähm, seid ihr dann auch machtlos gegenüber diesen Entscheidungen oder könnt ihr auch was dagegen tun? Könnt ihr intervenieren? Aktiv. Ja,
2: wir können, glaube ich, schon was sagen dagegen und uns dafür auch stark machen. Ähm, ich denke auch, dass es das im Interesse jeder Nation ist. Und da gibt es ja trotzdem auch in jeder Nation welche, die da wirklich ordentlich auf den Tisch auch hauen können. Aber letzten Endes können wir nur... Ja, zusprechen, aber die Entscheidung bleibt ja trotzdem bei denen. Ob sie es dann machen oder nicht, das hängt dann, glaube ich, weniger von uns ab.
1: Also muss auch ein bisschen Zeit ins Land gehen für Fortschritt. Ja. Leider
2: ja. Leider.
0: <lacht> Apropos Zeit, Agnes, musstest du zum, äh, zum Physio? Ja. Zum <lacht> Sport, wollte ich jetzt ja sagen. Okay.
4: Nee, nee, zum Physio. Vielen Dank, schönen Abend euch noch. Macht es gut. Vielen wir Dank machen hier bis
0: 10 Uhr. Also Ciao. wenn du wieder fertig bist zwischendurch, kommst du einfach wieder.
4: <lacht> Alle anderen okay, so. mache ich.
1: <lacht> ich wollte oh,
4: ja dann mal nach der Tschüss. Ja. Ähm,
1: machen wir Warte. Ihr habt es gerade so ein bisschen angesprochen, dass äh, ihr den Weltcup-Auftakt im Rahmen äh, der nordischen Kombinierer und Kombiniererinnen feiern dürfte in Anführungsstrichen am 18. Dezember. Ähm, denn bisher war ja, äh, waren ja die Verantwortlichen für die nordische Kombination noch rückständiger als jetzt bei den Skispringerinnen. Ähm, aber auch dort sind die Funktionäre endlich aufgewacht und am besagten 18. Dezember soll es dann losgehen mit dem ersten Weltcup-Wettbewerb in der Ramsau am Dachstein. Ähm, ich spreche das jetzt deshalb an, da eine ehemalige Teamkollegin von euch, Svenja Wirt, nach vielen Verletzungen jetzt zur nordischen Kombination gewechselt ist, die Saison dort an den Start gehen wird. Ähm, was sagt die denn dazu?
3: Ja, also ich freue mich voll für die Svenja, dass die den Schritt gewagt hat und ähm, jetzt bei den Kombiniererinnen startet. Ich glaube, das war oder ist nicht einfach, ähm, noch eine zweite Spotter dazu zu nehmen und das irgendwie versuchen zu kombinieren. Ich könnte es nicht, weil ich einfach ausdauerlich viel zu schlecht wäre, ähm, aber ich glaube, dass die Svenja schon immer viel gelaufen ist und dass die da auch auf jeden Fall eine Chance hat. Es wird nicht einfach werden, aber ja, wir sind jetzt bei ihrem ersten Weltcup natürlich dann vor Ort und äh, drücken ihr auf jeden Fall die Daumen und können vielleicht auch an der Strecke stehen und äh, sie anfeuern. Ich wollte gerade sagen, ihr seid ja jetzt im Grunde mal alle wieder zusammen,
2: nur ja. dass wenn
3: ihr halt eben bei einem anderen Wettbewerb startet, ist auch irgendwie cool, ne? Ich glaube, die, die laufen sogar noch vor uns, wenn ich das vom Zeitplan richtig mitgekriegt habe.
1: Ja, mega gut. Ähm, jetzt waren wir gerade bei der nordischen Kombiniererinnen. Was wünscht ihr euch denn für euren Sport und für eure Sportart in der Zukunft?
3: Ja, ich glaube auf jeden Fall, was wir immer wollen, ist, dass auf jeden Fall langsam auch die Aufmerksamkeit auf den damen auch ein bisschen mehr gerichtet wird. Ähm, als eben Und eben nicht immer nur die Herren, ach ja, und die Damen machen das auch, sondern dass halt wirklich auch mal der Fokus darauf gelegt wird. Ähm, ja generell von den ganzen Menschen auch Social Media mäßig oder TV mäßig, das ist ja dann auch immer eher zurückgeschraubt und dass wie gesagt, wir halt auch mal ein paar Wettkämpfe machen, dass sie durchgeführt werden können so für Schanzentournee, wenn das alles endlich mal stattfinden könnte wir auch bei einem Olympiade, also bei Olympia mehr
4: Wettkämpfe kriegen können auf Kleinschanzen und Großschanze dann irgendwann ja also einfach ein bisschen mehr Gleichberechtigung genau
1: ja, und dass es vor allem auch selbstverständlich wird, ne? dass man da nicht immer drum kämpfen muss. Das ist, glaube ich, das ja. Wichtigste. Ja. Aber, ja. aber gibt
0: es denn so einen Wettkampf oder ein Turnier, was ihr euch auf jeden Fall wünschen wollt, wo ihr sagt, boah, das würde dem Sport auch schon auf jeden Fall vom, vom Prestige her helfen, wenn man das jetzt mit dem Männersport vergleicht?
2: Also ich glaube, dass das eigentlich die Chancenturniere wäre. Ja. Und wenn das, man uns nicht nur so als Rahmenprogramm sieht, sondern ah, okay. dann wirklich mit ins Programm nehmen, wenn halt auch die Zuschauer da sind, damit die uns auch wirklich wahrnehmen.
0: Weil das wäre nämlich jetzt die nächste Frage gewesen. Von der Organisation wäre es ja vermutlich gar nicht so schwierig, das an einem Tag mit den Herren ausrichten zu lassen. Oder liege ich, ich da den jetzt komplett Moment. falsch? Bitte?
3: Eigentlich ja, ist die Organisation das Hauptproblem bei einer Vierschanzentournee nee, für Männer und Frauen durchzusetzen. Das ist, ist das Argument. Moment. Ja. Ja, also die Sponsoren sind schon auf unserer Seite, ähm, die vier Vereine sind auf unserer Seite, die würden das alle gerne für die Damen machen. Jetzt wurde vorgeschoben, dass ähm, das Zeitmanagement ein Problem ist ähm, und sie da noch keine Lösung finden. Wir haben auch schon über Kompromisse gesprochen, die wir alle eingehen würden, ähm, nur damit wir eine vier Chancen Tournee haben und ähm, ich glaube, ja, wir würden das an Kompromissen eingehen, nur weil wir halt in dem Rahmen von ähm, der herren tinnee auch eine tinnee für uns Damen hätten. Und ja, das äh, ist jetzt gerade noch so das Problem, wann war und wie man das
1: durchboxt. Kleine Anmerkung von mir und ein heißer Tipp an alle verantwortlichen Funktionäre. Guckt euch mal beim Biathlon an, wie das funktioniert. Der Funkt <lacht> <lacht> oh, also
3: komischerweise. Es war komischerweise. unter anderem auch ein Argument von uns. Ja, ich glaube... Ja, ja, dass ja es da das ist da auch funktioniert und es funktioniert auch in vielen anderen Sportarten auch. Da braucht man nur zum Bobrodeln oder Skeleten schauen oder Langlauf. Da sind auch immer Herren und Damen zusammen unterwegs, haben Zeit versetzt am gleichen Tag, die gleichen Wettkämpfe. Also da funktioniert es auch, aber beim Skispringen nicht.
0: Aber die Raw-Air habt ihr ja, ne? Das ist, läuft die dann auch zur gleichen
3: Zeit oder ist das... Um, das ist um einen Tag immer versetzt, aber...
0: Es geht auch, ne?
3: Wir sind an den gleichen Stationen einen Tag versetzt. Das ist schon sehr, sehr gut für uns. Also die Norweger haben da wirklich was auch durchgebracht ähm, und organisiert, was ähm, sehr, sehr gut fürs Damenskispringen ist, auf jeden Fall. Das hat Andi Wank auch
0: gesagt. Er sagte er, damals er doch, auch, die
1: Raw Air wäre die Zukunft, ne?
0: Ja, das,
1: äh, das
0: definitiv, das definitiv. Ähm, ja, dann äh, natürlich sind wir bei unserer Recherche auch in den sozialen Netzwerken unterwegs. Und wenn man sich auf euren Instagram-Auftritten zum Beispiel so anschaut, dann fällt auf, dass ihr privat auch eine Menge zusammen unternebt. Konkurrentinnen auf der Schanze und Freundinnen daneben. Ist das so? Und warum ist das, läuft das so gut bei euch?
2: Also ich glaube dass wir zwar trotzdem alle unterschiedlichen Alters sind, aber nicht so weit auseinander und wir uns deshalb auch
3: nicht gut verstehen. Unterschiedliche
4: Alters?
3: Wir sind gleich aus Wir
4: Wir Henne und Küken.
3: Das sind schon mal fünf Jahre.
0: Habe ich ja, heute auch bei Insta gesehen, ne? da ist der eine, da war, da war der Altersunterschied, ne? Katharina ganz
3: vorne <lacht> und hinten ist Elina rumgehüpft. Ne? <lacht> ja. 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 Alle ungefähr ein Alter und ähm, wieso soll man sich nur beim Sport gut verstehen, wenn man auch zum Beispiel jetzt in Oberstdorf relativ nah aneinander wohnt, dann macht man dann auch Sachen gemeinsam oder halt auf Lehrgängen, man muss ja nicht immer nur Sport machen, es gibt ja auch noch Freizeit und wenn man sich gut versteht, kann man da meiner Meinung nach auch, oft auch mal was zusammen machen.
2: Und ich glaube auch, durch die ganze Zeit, die man so zusammenreißt, egal ob Lehrgänge oder Wettkämpfe, lernt man sich ja auch trotzdem kennen. Man merkt, was die Macken von den anderen sind, weiß, wenn man sie mal in Ruhe lassen sollte. <lacht> und ich glaube, dass es trotzdem auch weiterhilft.
1: Also wie
0: eine Ehe. Schlimmer. <lacht> <lacht> oder wie Podcast-Partner und Partnerin. Ne, Julia!
1: <lacht> ich weiß nicht, was du meinst.
0: Ich
3: auch nicht. Ja. Immer Man harmonisch. Wir wächst ja auch zusammen auf sozusagen bei uns im Sport. Also Katharina und ich, wir, also wir sind äh, gleich alt, also wir sind der gleichen Jahrgang und wir kennen uns seit wir acht, neun sind. Ja. Schon immer? Und, also eigentlich immer. halt <lacht> wir, äh, Wirklich, wirklich gut kennen. Und umso schöner ist es eigentlich, dass wir, also die Fünf, wo jetzt hier gerade da sind, dass wir auch privat wirklich äh, Freunde sind und viel miteinander machen und viel gegenseitig austauschen. Wenn irgendwo der Schuh drückt, dann ist immer irgendjemand vor einem da.
1: Wenn jetzt nicht Corona-Pandemie wäre, wie viele Tage im Jahr verbringt ihr miteinander? Oh, so soma, summarum. <lacht>
0: Alle. 361 <lacht> Tage. Das ist die beste Antwort. Das ist schon die beste Antwort für die nächste Frage, die gleich kommt. Da bin ich dann sehr gespannt. Aber das zum Beispiel, das kriegt auch nur unsere Frauen manchmal. Ich glaube, mit den Männern hätten wir kein komplettes Interview hinbekommen. Da Geht bin ich. ich wahrscheinlich, ja. <lacht> Da bin ich definitiv. Ich glaube, mein Gefühl sagt mir, das hätte nicht so gut funktioniert. Also, ich habe es gerade angesprochen. Ihr scheint euch wirklich gut zu kennen. Äh, deshalb haben wir uns doch gedacht, wenn ihr euch eingangs des Interviews selber vorgestellt und äh, vorstellt und beschreiben könnt, dann könnt ihr das jetzt sicherlich auch gegenseitig tun. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen möchten gerne ja. noch etwas über euch als Privatpersonen erfahren. Äh, zum Beispiel, was macht ihr in der Freizeit, abseits der Schanze oder was sind eure Stärken oder was sind die Stärken und Schwächen eurer Kolleginnen? Deshalb sage ich einfach mal, die Selina fängt jetzt mal an und such dir doch mal jemanden aus, den du gerne beschreiben möchtest. Da kannst du jetzt alles raushauen. netflix serie absolute Schwächen, äh, die räumt nicht auf. Also ich bin jetzt... Oh, ich lehne mich jetzt die nächsten 20 Minuten zurück.
3: Ja, vielen Dank.
0: <lacht> Jeder muss übrigens. Ne? Also um, ich Selina darf nur anfangen. Die habe ich jetzt äh, rausgepickt dafür.
3: Also ich würde jetzt die Anna nehmen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> oh, 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 oh,
3: oh. Weil Anna und ich, wir sind ja jetzt erst dieses Jahr so zusammengeschweißt worden, sage ich mal, weil wir jetzt so im Team sind. Und ähm, die Anna, die... <lacht> Ist auf jeden Fall eine, mit der man immer zusammen lachen kann. Die hat immer einen guten Witz auf Lager. <lacht> ähm, wenn sie anfängt mit Reden oder wenn ich sie wieder sehe nach langer Zeit, dann fange ich auch an, wie sie zu reden.
0: <lacht> wie geht das, das so ungefähr? Cool. Also, no, hau dann gerne mal was raus. Ja,
4: ja. <lacht>
3: Oh, leck mich doch an, Zuckeli. <lacht> 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 <Anastasia, Anastasia. lacht>
0: Übersetzt auf Hochdeutsch, wer kann das übersetzen?
3: <lacht> <Nee>. <lacht> um, <lacht> <lacht> Gut. Um, und, aber sie hat auch eine ganz andere Seite, die ich kennenlernen durfte, eine, die auf jeden Fall immer ein Ohr für dich hat, die dir auch immer zuhört und die dir auf jeden Fall auch... Ähm, einen Tipp geben kann oder dir beiseite steht, wenn es dir schlecht geht.
0: <lacht> ja. Ja, das ist schon mal perfekt. Das ist schon mal perfekt. Was ist die größte Schwäche von dir? Hm? Was ist die größte Schwäche von ihr? Schokolade?
3: <lacht> <lacht> um. <lacht> ja, <Schüssigkeiten. lacht> jetzt? ja, ich würde auch sagen, Süßigkeiten. Ich glaube, wenn wir schlagen. <lacht> 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 Ich glaube, wenn wir jetzt auf, auf Lehrgang sind, dann ist Anna diejenige, die me meistens sagt, ja, aber wir müssen mal einkaufen gehen. <lacht> aber dann sie kauft doch immer erstmal Wasser.
0: <lacht> Klar, am Süßigkeitenregal wird vorbeigegangen, ganz bestimmt. Verzählt mir kein. Ich kenne ihn ja, ganz
3: das genau. Ja, <lacht> Ja, gut. Das ist Anna.
0: Das ist Anna. So, Anna. Wen möchtest du denn vorstellen?
3: Puh. Oh, dann nehme was? ich die Pauline. Die grinst mich jetzt so an.
0: So. Da bin ich jetzt gespannt.
3: Ähm, was war was noch mal Bitte? So. Alles. Bitte? Also.
0: Alles. Hau alles raus, was wir über die Pauline wissen müssen.
3: Die Pauline ist tatsächlich zu fremden Leuten ein sehr schüchterner Mensch. Ähm, zu uns geht auch nicht mehr. Sie, ja, Im Laufe der Jahre haben wir uns halt so gut kennengelernt. Wir waren auch zusammen auf dem Internat drei Jahre lang. Und da ähm, habe ich dann herausgefunden, dass Pauline eine ziemlich schwierige Pubertät durchleiden musste. Und ähm, heutzutage ab und zu sehr stark an sich zweifelt, obwohl sie es gar nicht müsste. Ähm, Pauline ist Shopaholic. <lacht> Was ist sie, Pauline? Das konnte ich jetzt nicht verstehen. Stopp -aholic. aholic Ah, okay. Ja, also Pauline gibt ihr Geld sehr gerne für Klamotten aus, für hübsche Klamotten. Pauline ist auf jeden Fall von uns die, die am meisten Style hat und immer am schönsten aussieht.
0: Also die Beraterin auch in vielen Dingen, wenn es dann mal wieder auf? In die Disco nach dem Sieg geht.
3: Ja, also ab und zu äh, schicke ich immer so ein Screenshot von irgendwas und frage so, ja, kann man das kaufen, kann man das anziehen? Und dann geht es halt immer so hin und her. Nee, aber Paulina noch. Nur so ein Daumen immer... so. Ja, nee, eigentlich kommt immer eine Sprachnachricht.
0: Aber da, könntest du noch, da könntest du noch die Schuhe eventuell. Ja, genau.
3: Aber Pauline ist auch tatsächlich ähm, ein sehr zerbrechlicher Mensch. Ähm, man muss Pauline umarmen, weil sie ganz viel Liebe von uns braucht und das machen wir auch.
0: Gruppenumarmung für alle. So. Ähm,
3: wiederum, ja, sie umarmen. Sie wiederum äh, gibt es aber auch zurück. Also wenn man tatsächlich zu Pauline kommt und irgendein Problem hat, dann ist sie für einen da. Dann nimmt sie einen in den Arm und ja, irgendwie kennt sie uns halt alle. Also ja, die weiß halt immer was zu sagen muss, sozusagen. Also ja.
0: Also können und? wir sagen, Pauline Hessler ist der Engel der Damen-Nationalmannschaft.
3: Ja, der Engel. Steilengel.
0: Können wir nicht sagen?
3: Ja, nee, Engelchen. Ja, das Engelchen uns die,
0: <lacht> die Mischung macht. Die Mischung macht euch erst perfekt, perfekt. Ja,
2: ja.
0: Sehr gut. Dann Pauline, weiter geht's. Wen wollen wir jetzt, wen wir zu ja. Also
2: ich, ne, Luisa. Also ich kenne sie ja trotzdem, glaube jetzt am längsten von uns allen, weil wir haben zusammen mit Tischspringen angefangen und haben wirklich eigentlich alles, seitdem wir sechs sind zusammen gemacht, von Internat Oberhof bis Internat Oberstdorf und ja alles, was jetzt noch so kommt. Deswegen <lacht>
0: <lacht> ähm, auch das, was da noch kommt hier. Ja. Kann man noch einspielen? <lacht>
2: Nein, Luisa ist ein herzensguter Mensch auf jeden Fall. Sie hat immer ein offenes Ohr für jeden. Und sie steht einem mit Rat und Tat zur Seite, egal ob es um irgendwelche Liebesprobleme geht, ob es um irgendwas Mathematisches geht oder Physikalisches, keine Ahnung. Jeder was in der Schule hatte, konnte man auf jeden Fall mit Luisa klären, was sie konnte es.
0: Luisa hat und,
2: ja, Das ist auf jeden Fall. Seitdem ist Sven nicht mehr da, also Sven ja nicht mehr da. <lacht> ist Luisa jetzt geworden ähm, sie ist ein sehr ehrgeiziger und ordentlicher Mensch also ich glaube wenn sie jetzt nicht gerade trainiert, würde sie auch den ganzen Tag lernen Also damit hättest du glaube ich jetzt kein Problem und nebenbei das irgendwelche Kinder um. <lacht> <gibt dafür lacht> geschaut ähm, nee, aber Luisa ist glaube ich so die ruhige von uns allen, auch ein bisschen schüchtern aber das hat sich auch schon gegeben, sage ich jetzt mal uns ja. gegenüber zumindest. Und ähm, ja, man kann zu Luisa eigentlich immer kommen, egal was ist. Und sie ist auch auf jeden Fall ein sehr emotionaler Mensch, die auch sehr viel Liebe braucht und auch mal die Zeit in der Heimat, also direkt in ihrem Kaff Hasental ja. braucht. Kaffhasental
0: Hasental? <lacht>
2: ja, also ich glaube, anders kann man diese dieses Einstraßen... so also ein Ort mit zwei Straßen. Mit zwei
3: Straßen zum
4: Beispiel. Ähm, nicht schreiben. Oh,
2: nee. <lacht> Egal, ob es ihr gerade scheiße geht oder nicht. Ähm, da stellt sie ihre Probleme auch gerne mal erstmal zur Seite und hilft einem. Also, das ist glaube ich auch was, was man sehr schätzen kann. Die
0: Luisa, Die Mutter der, die Mutti der Kompanie. Nee. Zweite Mutti. Nee. Ey, die zweite Mutti. Die zweite. Ja, Luisa, dann bist du jetzt als Nächstes dran. Dann sucht ihr doch auch noch jemanden aus. Ja, ich nehme die ja. Katte.
3: Ei, <lacht> Mutter. Nein, Katha ist nämlich immer nicht immer unbedingt die Mutter. Klar, sie ist am längsten mal im Sport dabei, aber was manchmal wir alle auf jeden Fall vergessen ist, sie ist halt wirklich gerade mal zwei Jahre älter als wir, also zum Beispiel wir. Und ähm, klar, die hat wirklich alles schon mitgemacht, was wirklich brutal gut ist, weil gerade, man kann sie jederzeit fragen, was Sache ist. Ähm, noch so dumme Fragen ist, man bekommt immer eine Antwort, man wird auch zusammengeschissen, wenn man mal irgendwelche scheiße baut, <lacht> zurecht. <lacht> das ist was, wo ich sie wirklich auch schätze, weil manchmal braucht man halt einen Arschschritt und dann heißt jetzt mach doch mal, sag doch mal selber was, ähm, weil wir oft uns auch gerne mal hinter Kater verstecken, wenn es um Trainersachen geht, dann ähm, so, ja, Katha, kannst du nicht mal. Ähm, Katha ist wirklich eine, die sich die Extrem- gerne bei ihrem Sport dabei ist und auch viel dafür macht. Ähm, ist aber auch ein Mensch, wo ich sagen muss, da steht Sport nicht unbedingt immer an erster Stelle, sondern gerade auch ein sehr großer Familienmensch oder auch ihre Freizeit ist ihr brutal wichtig. Die ist wirklich in den letzten Jahren richtig, richtig gute Freundin geworden. Und egal, bei welchen Problemen ich irgendwie habe, egal ob Sport, nicht Sport, gerade nicht Sport auch. <lacht> man kann zu Katar kommen, man kann ihr alles Mögliche schreiben. Sie hat immer aufbauende Worte. Tatsache. und äh, ja also schon mal aufhören ich heute. ich meine braucht schon was dass man hier das öfter mal sagt aber das ist wirklich was woran ich mich wo total an ihr schätze und ich mega dankbar dafür bin dass sie in unserem Team ist und auch immer alles regelt ja Wir alle viel regelt ja ich glaube von <lacht> uns allen dafür
0: und, und Lieblingshobby ist so glaube ich Reiten ne Uh, ja. <lacht> Sehe ich zumindest manchmal in der Story. Ja. ja. Dann darf die Katharina, wenn sie dann wieder Luft geholt hat, äh, ähm, weitermachen.
3: <lacht>
1: Jetzt haben wir ja. noch Agnes.
3: Agnes. Selina. Genau, Selina,
1: auch. stimmt. Genau.
3: Dann nehme ich die Selina. Wenn die da so schön. <lacht>
0: Und das ganze Team darf dann gleich noch Agnes gemeinsam machen.
3: Ja. So. Also Selinchen ähm, <lacht> ist so das neue Küken im Team. Die hat so, also ich muss dazu sagen, ich ja, kenne das von mir ein bisschen. Ich bin auch damals ziemlich jung ins Team gekommen ähm, als Küken und ähm, Selina hat jetzt die Rolle als Küken. Lass mich
0: raten, <lacht> sie hat faustig hinter den Ohren. Ja, <lacht> habe ich schon gewusst.
3: Nee, blech. die ähm, Selina ist wahnsinnig, wahnsinnig ehrgeizig, ähm, ja, für das, dass sie noch so jung ist, schon, ähm, ja, doch sehr erwachsen, ähm, auch wenn ich Probleme habe, kann ich jederzeit zu Selina gehen, also es ist nicht so, dass ähm, alle immer nur zu mir kommen oder mich um Rat ähm, bitten, sondern ich... Ähm, auch zu jeder hier im Team kann, aber ich gehe auch zu Selina und frage die ähm, oder erzähle der, wenn es mir nicht gut geht ähm, und ja, sie ist einfach sehr reif für ihr, ihr Alter schon ähm, ich war in dem Alter bestimmt noch nicht so weit ähm, ja, die Selina ist wahnsinnig ehrgeizig sie macht sich selber sehr, sehr viel Druck was ich auch verstehen kann ähm, aber ich glaube, sie wird ab und zu so ein bisschen unterschätzt durch das, dass sie einfach die Jüngste im Team ist. Ähm, wird die oftmals vielleicht auch gar nicht so gesehen ähm, und kann das vielleicht auch jetzt im Moment noch nicht oder konnte es bis jetzt noch nicht in den Wettkämpfen zeigen. Aber ich weiß, dass ich vor der Selina schon äh, warm anziehen muss. Also äh, ich weiß, wie sie Skispringen kann. Und ähm, ja, sie darf sich da auch, glaube ich, oftmals gern mehr zumuten, als sie das im Moment macht. Aber sie ist die Linie als Person einfach eine ganz, ganz liebe und äh, feine Person. Also man kann wirklich mit ihr über alles reden und ja, die ist für jeden da und ja, ein ganz, ganz feiner Mensch einfach.
0: Ja, dann haben wir jetzt noch zum Abschluss. Äh, müsst ihr, glaube ich, alle dann die Pauline noch vorstellen, ne? Agnes.
1: Also, Agnes. Ja, Agnes. Agnes Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Ich komme mit den ganzen Namen durcheinander, so viele Frauen, auf einmal, tut mir leid.
1: <lacht> Fabian, das hattest du vorher nicht, ne? Nee, noch nie. Ja, also. <lacht> äh,
0: ja. Ja, also, ich
2: glaube, Agnes ist auch ein sehr ehrgeiziger Mensch, die macht und tut auch wirklich alles für ihren Sport, egal ob es jetzt irgendwelche technischen Sachen sind, ob es im Hallentraining ist oder auch auf der Schanze. Sie hat auch ganz klar ihren eigenen Deckkopf, <lacht> Um das jetzt wirklich so zu sagen, weil sie ähm, legt sich da schon auch gerne mal mit den Trainern an, wenn sie anderer Meinung ist, was jetzt natürlich nicht verkehrt ist. Ähm, oder auch ja, allgemein eigentlich immer das sagt, was sie denkt und selten da irgendwie ein Blatt vor den Mund nimmt. Und ähm, ich glaube, das kann man auch wirklich sehr an Agnes schätzen, dass sie auch uns gegenüber, wenn sie jetzt irgendwie ein Problem mit uns hat, da auch wirklich was sagt, wenn sie was stört und nicht irgendwie hintenrum irgendwas gelästert wird oder, keine Ahnung, das gar nicht erst so zum Vorschein kommt.
0: Ja, das klingt, als hätte das deutsche Team die perfekte Harmonie. So, und jetzt mal auf den, auf den Zahn gefühlt. Wer hat das unaufgeräumteste Zimmer von euch? Ah, <lacht> Frau Althaus. Ei, 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 ei. Ja, ei,
3: ei, ei. ähm, War schon immer super, <lacht> da immer noch zu bleiben. Ich muss gestehen, ich kann einfach nicht ordentlich sein.
0: Aber das war auch die Chaos Queen, Katharina Althaus. Wer hätte das gedacht? Ja. Alle. <lacht> ich weiß noch was. Alle? Ich ja. nicht unbedingt, aber gut. Ich will jetzt nicht sagen, auf wen ich getippt hätte, aber gut. Äh, auf ja, bitte? Auf wen? Äh, kann ich mich jetzt unbeliebt machen?
1: Ja.
2: Ja. ja. Ich
0: hätte auf Selina getippt. Einfach weil ich... Oh. <lacht> Entschuldigung. Ihr wolltet eine ehrliche Antwort. Da ist sie. Warum kann ich aber gar nicht sagen. Einfach weil sie die Jüngste vielleicht ist. Keine Ahnung. War nur ein Tipp. Lag daneben. Gut. Jetzt hat eure Teamkollegin mit gerade einmal 21 Jahren ihre Karriere beendet. Janina Ernst, wir hoffen natürlich, dass ihr den Leistungssport noch sehr, sehr lange erhalten bleibt. Aber wisst ihr schon, was ihr nach eurer sportlichen Karriere machen wollt? Ja. ja. Na dann. Butter bei die Fische.
3: Ja, es ist so, dass ich neben meinem Sport ein Psychologiestudium gerade mache, also Bachelor. Und dann ist mein Plan ähm, nach dem Sport ein Master in Klinische Psychologie und dann in Richtung Neuropsychologie zu gehen. Genau. The Brain.
0: War gar nicht so ah. verkehrt, ne?
3: Nee, ist, sie hat auch recht mit, wenn ich nicht nur Sport, also wenn ich nicht Sport mache, dann studiere ich. Also das sind so meine zwei Sachen.
1: Aber hättest du denn auch Lust später Mannschaftspsychologin zu werden von der nationalen um. Mannschaft?
3: Tatsache nein, <lacht> weil ähm, für mich das eigentlich relativ klar ist, wenn ich mal mit dem Sport aufhöre, ähm, dann möchte ich damit abschließen, dann habe ich das lang genug gemacht und dann möchte ich einfach auch was anderes machen und ähm, genau diese Neuropsychologie, diese Mischung aus Medizin und Psychologie mit Menschen arbeiten, finde ich dann doch sehr interessant und genau, den. den Sport gucke ich mir dann im Fernsehen an oder vielleicht auch irgendwo mal anders, aber... Das reicht dann auch.
2: Ja, also ich bin da auf jeden Fall auch Luisas Meinung nach, wenn ich meine Karriere beendet habe, dann werde ich nicht Trainerin oder irgendwie was in Richtung Wintersport, sondern mich wird es dann auf jeden Fall irgendwo hinziehen, wo kein Schnee liegt.
0: Fein. Wollte ich gerade sagen. Wir haben, glaube ich, in das den letzten Ganze, ja. Jahren keinen Schnee mehr gesehen.
2: Ja, aber es wird auch schon ein bisschen wärmer sein. Also,
0: Hallo? Äh, Heute, heute sind es alleine gefühlt wieder 10 Grad hier.
2: Okay.
0: <lacht> schon er, warm im Winter.
2: <lacht> nee, also ich würde dann auch auf jeden Fall jetzt gerne noch studieren und da äh, nebenher noch mir ein bisschen was aufbauen. Ich bin gerne kreativ. Mir macht aber Marketing und solche Sachen schon auch Spaß. Deswegen mal schauen, in welche Richtung es geht. Aber auf jeden Fall möchte ich danach, glaube weniger mit Sport zu tun haben, sondern auch mal andere Sachen machen und auf jeden Fall möchte ich mir meinen eigenen Van umbauen und ganz viel reisen. Dann
0: vielleicht Style-Beraterin. Wäre ja auch noch was, ne? Du bist ja eh schon im Team.
2: Ja, mal gucken. Aber es wird auf jeden Fall in irgendwelche... Ja, in irgendwie so eine Richtung gehen. Mal schauen, wo ich letztendlich bei rumkomme. Ähm, ja, also...
3: Ich äh, bin da jetzt, würde ich mal sagen, noch nicht so weit. Ähm, ich hatte... Ein, zwei Ideen, was ich vielleicht mal machen könnte, aber noch habe ich noch nicht richtig festgelegt. Ähm, bin jetzt erstmal ja, beim Zoll im Vorbereitungsdienst aufgenommen seit August und werde jetzt erstmal meine Prioritäten auf den Sport legen und dann entscheiden, was ich machen möchte. Erst mal ein paar
0: Mal Gold gewinnen.
3: Ne? <lacht> ja, das wäre schön. Ja, ich ähm, will später auf jeden Fall was mit Kindern machen. Ich weiß noch nicht genau wie, aber ich möchte gerne den Kindern auch ja, den Sport ein bisschen näher bringen. Jetzt kein Leistungssport, sondern einfach die Bewegung, den Spaß an der Bewegung, ja, den ihr eher mitgeben ähm, dass die auch irgendwie Spaß dran haben, auch beim größten Sauwetter mal rauszugehen und sich in der Natur zu bewegen. Ich möchte nicht aus denen Olympiasieger oder Weltmeister machen, sondern einfach nur denen halt eben die, den Spaß mitgeben an der Bewegung. Und wie genau, ich mache ich noch nicht, aber ähm, ja, so in die Richtung möchte ich gerne gehen. Ja, und ich möchte mal nichts mit Kindern machen. <lacht> <lacht> Außer vielleicht mit meinen eigenen. Mal, mal nicht. <lacht> Alle als Kinder <lacht> <lacht> und, ähm, nee, Ich habe ja jetzt während meiner, also ich habe in Bad Endorf bei der Bundespolizei-Spitzensportschule meine ordnung zur Bundespolizistin dieses Jahr geschlossen. Und ähm, ich wollte tatsächlich als Kind schon immer Polizistin werden. Und das heißt ich dann brutal gut. Ähm, verbinden lassen, dass dieses Konzept da unten in Bad Endorf gibt und ähm, ich werde wahrscheinlich ähm, mich dieses, nee, nächstes Jahr dafür bewerben, dass ich den Aufstieg in den gehobenen Dienst machen kann. Das heißt, von blauem Sternchen zu silbernen sternchen <lacht> und ähm, möchte später mal Fallanalytikerin werden weil mich das halt brutal interessiert, was am Tatort so ablief und ja dieses Polizeiarbeiten an sich, das ist jetzt nicht so meins, muss ich sagen, weil man also <lacht> <ist>. Anna
0: Rupprecht <lacht> im, im, im Tatort.
3: Ja. <lacht> das so komisch
0: mal. Mit Schweiger <aber. lacht> 20:15 Uhr. Till Schweiger und Anna
3: Rupprecht. Ja. ja oder was wird das dann? Arbeit. Nee, also, die Arbeit spielt sich ja an der Grenze am Flughafen und am Bahnhof ab ist tatsächlich auch für ein paar Jahre interessant wenn man jünger ist, wenn man auf jeden Fall Erfahrungen sammelt in dem Beruf und was erlebt aber das möchte ich auf jeden Fall nicht für immer machen, deshalb möchte ich dann irgendwann tatsächlich die Richtung von Fallanal Fallanalytikerin einschlagen ja, und mal schauen was sich da so gibt. die Bundespolizei hat Gott sei Dank ziemlich viele Wege offen, was man da später mal machen kann und wir als Spitzensportler haben da auch relativ viele Möglichkeiten, uns da zu bewerben und dann tatsächlich auch die Stellen zu bekommen. Ja.
0: Ja, das also. klingt doch nach einem guten Plan. Selina, ja, sind wir ja, wieder Freunde?
3: Ja. ja, alles gut. Alles gut.
1: Das war jetzt wichtig für Fabi. Deswegen. Genau, das war wichtig. <lacht> Sonst hätte ich heute nicht schlafen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
4: Äh. Ja, Aber... War's.
1: Also wir haben jetzt gerade gehört, dass ihr quasi für die Zukunft auch schon fokussiert seid, aber wir sind ja noch im Hier und Jetzt und ähm, im Hier und Jetzt ist den Fans auch was wichtig und zwar die Giveaways unserer Sportstars. Unsere heutigen Gästinnen haben heute nämlich eine Startnummer, auf der alle unterschrieben haben, mitgebracht und Stirnbänder und Autogrammkarten und äh, diese Sachen könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Foto eure Stars postet, wer von euren Leuten dieses Mitbringsel am meisten verdient hat. Wir posten dort nämlich vor jedem... Jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, die wir zu Gast haben werden. Und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, wer diese tollen Giveaways gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken euch die Daumen.
0: Das ist ja fast ein ganzer Adventskalender zum Gewinnen. Schade, dass wir schon Januar <lacht> haben, ne? Ja. Wenn ihr ausgestrahlt werdet. So, aber jetzt, äh, liebe Damen, habt ihr gedacht, ihr hättet es geschafft? Nee, sind noch vier Fragen. Das heißt bei uns die Fast Lane quasi weiterster Sprung nur noch Telemark setzen und dann ab zum Jubeln aber die Sturzlinie nicht verpassen. Deshalb bekommt ihr vier Fragen. Ähm, seid ihr dazu bereit? Ja. Ich bin
1: gespannt.
0: <lacht> Frage 1: <oder> <lacht> <Frage lacht> ja, da ist der Tatort nichts gegen ja also jetzt kommt. Das ist quasi die erste vier Schanzentournee für Frauen hier vier Fragen. Jetzt wollen wir mal sehen, wer hier brilliert. Frage 1. Erklärt uns eure Sportart in einer Minute. Zeit läuft. Von dem höchsten Hügel
3: einfach runterspringen und so weit wie es geht. Schön runterspringen. Auf dem runterspringen, ja. Anfangen, Busfahrt, V aufmachen, weit landen. Gewinnen, fahren. <lacht>
0: Und, feiern, Ach, springen, ne?
3: und dann feiern. Und feiern, genau. Also wenn der Sprung weit war, feiern. Und dann aber über die Sturzlinie und erst beim Landen die Ski ausziehen. Sonst the the brain brain hat hat gesprochen. beim gesprochen. beim Bremsen dann. Meine ich doch.
0: The <lacht> Brain hat gesprochen, ihr habt gehört. Also äh, unter einer Minute und alles dabei. Ja, so, denke. Hashtag the brain. Genau. Das äh, war sehr, sehr gut. Aber jetzt wollen wir mal gucken, wie es auf der zweiten Chance läuft. Also Frage 2. Jetzt haben wir gehört, dass ihr euch in eurer Sportart super auskennt. Aber wie steht es denn mit anderen Sportarten? Deshalb erklärt uns bitte, was das Faszinierende am Halfpipe-Snowboarden ist. Und wer hat es vielleicht schon gemacht?
3: <lacht> nee, aber ich habe es tatsächlich schon öfter mal angeguckt. Weil äh, ich kenne mich einen, der das macht. Das sind Minuten. Das ist ziemlich verrückt. Also, äh, soll mir das erklären? Ja, man fährt runter mit dem Snowboard in die Halfpipe nach links hoch und macht dann eine halbe Drehung und fährt nach rechts hoch und macht dann einen Vorwärtshalter oder einen Rückwärtshalter. Ähm, ja, ziemlich verrückt. Sieht geil aus. Äh, Respekt an alle, die slope -Style machen. Ich würde es mich nicht trauen. Teilweise extrem hoher Luftstand, habe ich mal gesehen. Die stehen ja, ja bis, zu, bis zu 10 Meter in der Luft. Ja. Also
1: dagegen können wir nicht mehr fallen. <lacht> also die Zuhörer haben das gerade nicht gesehen, aber Anna Rupprecht war wirklich mit dem ganzen Körper mit dabei. <lacht> Hat quasi Sehr Tricks dynamisch. uns vorgemacht. Sehr dynamisch.
3: Ja,
0: sehe, Heute Abend wird noch eine Runde Tabu gespielt, oder? Im Hotel. Ja, Activity. Activity, ja. Also verwechselt immer. Na, komm, weiter. Äh, Frage 3, und das ist ja quasi das Bruck nee, ja äh, der vier Vier-Schanzen-Tournee, wo die Deutschen immer straucheln. Deswegen bin ich mal gespannt, ob ihr das auch schafft. Äh, warum sollte man sich das unbedingt die Heißzeit anhören? Weil es doch mega ist. <lacht> okay. Entschuldigung, könnt ihr das nochmal sagen, bitte? <lacht> Luisa ist rausgegangen, die hat keinen Bock mehr auf die Heißzeit. Das <lacht> war ihre Antwort. Hey, komm, zack, kein Bock. Wenn
3: wir jetzt dabei sind, Genau. Ja. Weil viele andere interessante Sportler dabei sind oder dabei waren. Und man glaube auch über jede
2: Sportart immer wieder neue Sachen erfährt, die man vielleicht vorher gar nicht wusste oder auch über die Person an sich. Also ich glaube nicht, dass wir Sachen wissen über, weiß nicht, Stefan Kraft, Anna Seidel ähm oder David mhm. Colonia Ja. Also ich glaube, das ist sehr äh, interessant für uns ist.
0: Ja. Das klingt doch, kann man so durchgehen lassen, oder Julia?
1: 100 Punkte.
0: 100 Punkte. Selbst Innsbruck bestanden besser als, ja. die, Männer. Besser als die Männer bis jetzt. Ohne Scheiß. So, Frage 4. Bischofshofen noch knacken. Dann nominiert uns bitte, jetzt muss ich zählen, fünf, fünf Sportler, Wintersportler und oder Sportlerinnen, die ihr gerne in einer der nächsten Heißzeit folgen hören würdet. Jana Fischer, Snowboard. <lacht> okay. eingeloggt. Das Moment. ging schneller als bei Wendel und Alt. Die haben fünfeinhalb Minuten gebraucht. Oder zehn das, ist, das wird auch. immer mehr. Ja, vier waren es aber auf jeden Fall. Ja, vier waren es
3: auf jeden Fall. Ja. Okay, also hier. eins. Zelina schon bei euch? Nein. Ja, danke, hier, ja, sie, Zwei. Welche Sportart hattet ihr denn noch nicht? Ja, wir hatten sie alle, aber jetzt... Äh, muss, hm? Ja. Skeleton. Eisschnelllauf. Wie wär's mit Jenny Novak? Nordische Kombination.
1: Zwei? Drei. Drei.
3: Na Pauli, jetzt bist du dran. <lacht> <lacht> Skeleton, Skeleton. Chaka, uh, Jacqueline Lölling.
1: Hier. Ja? Ja. Die hatten wir auch noch nicht.
2: Kriegen wir bei uns in der Eisschnelllauf dabei war. Nein. <lacht>
0: Es hängt mal wieder alles ja, an, Frau Hessen.
2: Schramm, PRP.
0: Bitte? Jakob Schramm. Jakob Schramm Nummer 5. Ja, alle eingeloggt. Perfekt. Äh, erster Vier-Schanzentournee-Sieg an euch alle.
4: <lacht> yeah, yeah, yeah. Alles deutsche
0: Team, 1 bis fünf. Die Plätze könnt ihr nachher ausknobeln äh, beim Activity. Ja, könnt ihr könnt ja dann in die Story nachher hauen, wer gewonnen hat. Ja, die Wünsche sind geäußert. Wir versuchen dann, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um euch diese Wünsche zu erfüllen. Ich denke, das ist gar kein Versprechen, was ihr geben müsst, denn ihr seid eh immer fleißig dabei, sich in den Storys. Ihr müsst einfach nur sagen, wir hören die Heißzeit weiter. Ja. 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 ja.
3: Wir hören die Eiszeit,
0: Heißzeit weiter. Die Eiszeit, die Eiszeit. Sagt meine Mutter auch immer. Meine Mutter sagt auch immer, schöne Eiszeit habt ihr da wieder gehabt am Wochenende. <lacht> Perfekt. Ja, dann hören wir uns sicherlich äh, nochmal in der kommenden Saison, äh, vielleicht wieder zu, siebt oder acht oder wie ihr Bock habt. Ähm, ja, wir, wir haben noch machen. ein
3: paar im Team. <lacht> ja, das, ah, kannst du noch
0: kannst du ein paar mitbringen, kein Problem. Schön. Spätestens dann alles? wenn es. Spätestens, glaube ich, mal, können wir mal sagen, nach der. Ähm, Weltmeisterschaft, die dann sicherlich eine von euch gewonnen hat?
3: Oder ich alle. will den. Hör mal. Oder alle.
0: Liebe Leute, genau. ihr wisst, <lacht> ihr wisst, dass die Heißzeit ein Garant für Erfolg ist. Wir haben heute nur ein einziges Problem. Jeder, der bis jetzt hier war, wird entweder Olympiasieger oder Weltmeister. Das Problem ist, sie waren bis jetzt immer alleine da. Jetzt habt ihr fünf. Das, könnt, <lacht> das könnt ihr dann jetzt unter euch ausmachen. Wer das wird. Ja, dann freuen es wir uns. Wir gibt ja noch. noch
3: ein paar Jahre Skisprungnahme. Halt.
0: <lacht> genau, wir sprechen uns einfach im Jahr 2022 nochmal und dann äh, sehen wir, wie es läuft.
1: Gut. Katharina Althaus, Selina Freitag, Luisa Görlich, Pauline Hessler, Agnes Reisch und Anna Rupprecht. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
2: Wir danken euch. Vielen
1: Wunderbar. Ja, und das war's dann auch für die Heißzeit, zumindest für heute. Wir sind in zwei Wochen wieder für euch da. Jeden zweiten Donnerstag im Monat versorgen wir euch mit einer gehörigen Portion Wintersport für alle, die auch im Sommer nicht ohne können. Natürlich sind wir Social-Media-mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und Facebook. Also schaut da doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns, dem ihr dann eure Fragen stellen könnt. Jetzt sage ich aber erstmal. V mit, äh, Schau mit V-Stil. V, Stil. v mit Schau-Stil. <lacht> v oh, mit Schau-Stil, auch cool. Ich spiele gleich auch Activity. So, Fabi und Julia sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss.
3: Ciao. 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 Danke.